0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission du quart d'heure moriennais. Je suis en présence de Kenny, kinésithérapeute donc à Saint-Jean-de-Maurienne et passionnée par la photographie animalière de nos belles montagnes. Et puis Guillaume, donc Guillaume qui est réalisateur de films animaliers avec son dernier film hors-piste.
1: Et aussi photographe, voilà, donc je mixe les deux, ou des fois c'est un petit peu différent quand même sur le terrain, donc à la fois la partie photo, la partie film, et donc je vis de ça bah maintenant depuis 10 ans en tant que pro, et je fais ça depuis tout gamin par passion euh, dans la vallée.
2: Quoi.
0: Super, et vous du coup, Kenny euh,
2: Moi je suis kinésithérapeute à mon compte, donc j'ai l'avantage de pouvoir moduler l'emploi du temps à ma guise, ce qui me permet de passer beaucoup de temps en montagne et essayer de, de partager tous ces moments de vie intime qu'on a avec la faune sauvage.
0: Et donc, pour rencontrer ces animaux, il faut sûrement aller très haut, comme vous avez pu le dire, Guillaume. Et comment vous faites du coup pour les capturer la, la, bonne, la bonne photo, etc. Est-ce que c'est un petit peu difficile Quelles sont vos, vos façons de procéder
1: alors, euh, ouais, on les attrape euh, pas vivants, hein. <rire> du coup, avec euh, nos appareils. Et euh, bah, généralement, on fait soit de l'affût, soit de l'approche. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à penser, plus on va haut en montagne, plus c'est sauvage, plus il y a d'espèces, etc. Comme si on va dans le Grand Nord. En fait, c'est tout l'inverse. C'est plus on est en bas, plus il y a de la diversité dans la vie animale. Et plus on monte, plus elle se raréfie parce que les conditions, elles sont extrêmes. Donc, plus on va haut en altitude, plus il n'y a que quelques espèces spécialisées. Mais on a la chance chez nous d'avoir une influence méditerranéenne qui revient dans la vallée. Donc, du fond de la vallée, on a presque des espèces qu'on retrouve dans le sud de la France. Euh, et puis, en quelques milliers de mètres de dénivelé en une journée, on passe à des espèces qu'on peut retrouver dans l'Arctique, comme le lagopède, etc., ou le lièvre variable.
0: Et vous, Kenny, donc, euh, quand vous prenez les, les animaux du coup, en photo, est-ce que vous utilisez un camouflage particulier alors, on pourra rebondir aussi avec vous, Guillaume, qui certainement utilise le même matériel. Mais je voulais du coup m'informer sur cela.
2: Oui, euh, oui c'est très important. Euh, il y a certains animaux qui sont naturellement méfiants. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Euh, suivant l'animal, on va un peu s'adapter. On va utiliser une tente de camouflage. On va utiliser des vêtements de camouflage. Euh, L'idée, c'est d'essayer d'effacer toute, euh, toute morphologie humaine.
0: D'accord. Donc surtout la peau beige, etc. Voilà, okay.
2: la ligne des yeux. D'accord. Et on va essayer d'éviter toute, toute station érigée, toute station debout qui, est assez, qui est assez visible.
0: Sur une de vos, euh, de vos photos, il me semble, Guillaume, je vous ai aperçu avec un camouflage kaki avec des feuilles. Du coup, euh, utiliser le feuillage qui se trouve dans les environs aussi, c'est important
1: oui, on peut se servir en fait de, de matériaux, donc c'est vrai que important voilà casser la silhouette humaine, parce qu'en fait, ça fait très longtemps que l'humain chasse les animaux, donc pour eux, on est un danger, et on est quasiment le seul qui marche sur deux pattes, donc on est très vite repéré de loin. Donc casser la silhouette humaine, et puis euh, moi j'aime bien oui, me servir un petit peu de, de ce qu'il y a autour, donc... Euh, euh, j'ai déjà fait des affûts dans la neige en construisant euh, un igloo avec juste des ouvertures pour sortir l'appareil ah. ou juste euh, quelques branches euh, ramassées, posées contre un tronc d'arbre on se met derrière avec un petit filet et on repart euh, voilà, en laissant euh, un peu dans le même état dans lequel on est arrivé donc ça c'est intéressant de se servir ce, ce qu'il y a autour
0: Est-ce que vous avez des périodes précises dans lesquelles euh, vous, vous avez l'habitude de, de se dire, alors voilà, ça c'est le moment pour moi d'aller euh, capturer des, des petites photos, des petits, euh, des petits moments de film. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année précises
2: On a un calendrier qui est assez élaboré euh, entre la période des reproductions, la période où il faut affronter l'hiver, la période des naissances, des premiers envols. Euh, l'année est tout le temps rythmée. On a quelques parties, euh, on va dire, sur les, les grosses chaleurs de l'été où c'est beaucoup plus calme. Les animaux se reposent, ils essayent d'affronter les chaleurs un peu excessives qu'on a ces dernières années. Sinon, euh, sur le reste de l'année, euh, on n'a pas beaucoup de temps libre.
0: Et au guillot
1: Oui, il y a vraiment quelque chose à voir euh, toute l'année et ça, c'est intéressant. Après, il y a vraiment euh, des temps forts. Donc c'est vrai que période de reproduction, euh, voilà. C'est aussi des périodes qui sont sensibles pour les animaux, d'où l'intérêt d'être caché pour ne pas avoir un impact quand on va faire ces images. Mais du coup, c'est intéressant de suivre certaines espèces au fil des saisons. Euh,
0: Alors à quelle saison, en fait, euh, précisément, ils se reproduisent les animaux
2: c'est très variable, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Guillaume, la photo euh, ne doit pas se faire au détriment euh, du rythme naturel de l'animal.
0: C'est très important.
2: C'est important de partager ces moments, mais on ne doit quand même pas perturber tout leur cycle. Euh, ils ont des périodes qui sont assez critiques, nous on voit la nature assez jolie, mais même pour eux, ça reste quand même assez hostile de tenir une année avec tous les changements de saison. Donc euh, on doit bien essayer de, de les déranger au minimum.
0: Donc pour les oiseaux, quelle est la période la plus, euh, la plus difficile, la plus, euh, la plus intéressante
2: Pour les oiseaux, la période, euh, on, va dire, on va appeler la période charnière, euh, c'est une période qui est assez vaste. Quand euh, vous prenez le chippaète, par exemple, qui va commencer sa nidification en plein hiver, pour que le petit voit le jour à une période où les couloirs d'avalanche vont commencer à se purger, les carcasses vont ressortir, ils vont pouvoir manger des os. C'est... On part du j qui va nicher en, en plein hiver. On va aller sur le Tichodrome qui va nicher jusqu'à quasiment le mois d'août. Euh, C'est très compliqué à dire. Il n'y a pas vraiment de période charnière. À chaque oiseau, euh, il convient de se renseigner pour savoir à, à quel moment euh, intervenir et, ne pas, et à quel moment ne pas s'approcher.
0: D'accord. Et comment votre passion, elle, elle a commencé finalement Comment elle s'est développée au fil des temps je vous laisse commencer.
1: Je commence. Euh, ben moi, j'ai commencé plus euh, par, euh, par de l'observation. Vraiment, euh, j'ai commencé à découvrir certaines espèces, euh, à m'y intéresser un tout petit peu plus, juste en me promenant avec mes parents, tout gamin. Et j'ai eu la chance justement d'être survolé par un jipaète barbu qui était dans les tout premiers jipaètes qui revenaient dans la vallée. C'est une espèce qui a disparu, qui a été réintroduite. Donc, il y avait les gardes du parc de la Vanoise qui descendaient même plus bas dans la vallée pour le suivre. Et moi, je venais de voir un film sur l'Himalaya où euh, c'est un oiseau assez emblématique là-bas. Euh, et du coup, je, le lendemain, j'ai vu cet oiseau qui survolait très proche. Et du coup, j'ai été interpellé et de remonter en montagne pour essayer de le voir, bah, j'ai passé du temps avec les bouquetins. Euh, et du coup, j'ai pu travailler après euh, euh, la prise de vue avec eux parce qu'ils s'approchent assez facilement. Et du coup, petit à petit, en fait, j'ai découvert toute la diversité qu'il y avait autour.
0: C'est là que tout a commencé. Et vous, quand est-ce que ça a commencé
2: ça a commencé tout petit, euh, tout petit, je passais tout mon temps libre, euh, soit dehors avec mes grands-parents à faire des balades dans la nature ou à regarder tous les reportages animaliers que je pouvais croiser, je pouvais voir à la télévision. Et un jour, je me suis, je me suis dit, c'était un soir de printemps, il y avait toute une, une humidité, des nuages et un grand cerf, un magnifique cerf, à peu près 14 corps qui arrive sur une crête, qui se détache avec tout un ciel rose. Et je me suis dit mais... Comment est-ce que c'est possible de vivre un moment pareil et de ne pas pouvoir le prendre en photo et le partager Et c'est là où je me suis dit, bon, euh, cette fois-ci, je vais passer beaucoup de temps libre à essayer d'immortaliser ces moments de vie intime qu'on a avec les animaux. La photo animalaire, c'est aussi beaucoup de recherche. On n'arrive pas, les pieds dans le plat, comme ça, et on, on essaie de prendre une photo. Il euh, y a des animaux qui sont très routiniers. Ils prennent les mêmes chemins, ils, ils prennent les mêmes chemins à la même heure. Et il s'agit de... Euh, un peu d'étudier ça. Une fois qu'on qu a étudié, qu'on a cerné quelles sont leurs habitudes, on peut les, on peut les approcher sans qu'ils se doutent de rien.
0: D'accord. Des... Est-ce que vous avez des conseils aux amateurs de réalisateurs de films ou bien de photographes animaliers Pour vos débuts, comme je... vous avez commencé ouais. euh,
1: Moi, je vois beaucoup de monde qui arrive des fois... Le matériel est très vite accessible. Maintenant, même si ça reste quand même un budget, hein, parce qu'on va... Nécessité, tickets, voilà un zoom quand même un peu plus important que pour d'autres types de photos euh, dès qu'on veut prendre des animaux mais il euh, y a beaucoup de monde qui arrive juste avec du matériel photo sans connaître la nature et moi, je pense que c'est limite plus important de commencer avec une bonne paire de jumelles, de passer du temps dehors. Euh, et la photo, elle arrive toute seule après. Et du coup, c'est là où on apprend à regarder. On fait beaucoup d'erreurs des fois quand on commence parce qu'on veut l'image. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans mes images, c'est vraiment d'avoir des comportements complètement naturels, que l'animal ne soit pas dérangé, qu'il fasse sa vie. Et j'ai juste été témoin voilà, d'un petit instant privilégié. Donc euh, voilà, d'abord connaître la nature, plus que vouloir à tout prix ramener une image ou euh, connaître les réglages photo, Ça, c'est de la technique, ça, ça vient après. dans l'ordre. D'abord, euh, être curieux.
0: Alors, du coup, on va parler des anecdotes. Est-ce que vous avez des anecdotes euh, particulières dans vos, dans vos métiers respectifs que, Alors, dans vos passions respectives, plutôt
2: Oui, une petite anecdote, euh, ce serait, par exemple, pour trouver une chouette de Tegmalm. C'est une petite chouette qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de haut. Euh, Qu'il revient de chercher dans une forêt. Donc, ça équivaut presque à, à chercher une aiguille dans une botte de foin, comme dirait l'expression. Euh, un matin, je me baladais, et, euh, je trouvais rien, et à midi, euh, j'entends une chouette qui se met à ululer. Je me dis, comment est-ce que c'est possible On n'est pas dans la bonne période, on n'est pas au bon horaire. Euh, je commence à la chercher, je cherche, il se passe, il se passe des heures, des heures, et j'ai l'impression qu'elle est absolument partout autour de moi. Et là, je me pose sur un rocher et je me dis, bon, tu ne bouges plus. Là, tu laisses, euh, tu laisses la nature venir à toi. J'attends et il ne se passe pas cinq minutes sans que je vois une sorte de, de petite fée qui, qui descend de l'arbre comme ça. Parce qu'il faut savoir que les chouettes ne font pas de bruit quand elles volent. Et elle descend sans aucun bruit. elle se jette sur une souris devant moi. On était bien à un mètre. Je, je trouvais ça absolument improbable. Et je la vois embarquer la petite souris et se poser sur la branche comme ça. C'est dingue et... <rire> Deuxième élément le plus improbable, on n'était pas en période de reproduction, et elle pose cette petite souris euh, délicatement. Sur la photo, on, voit presque, on pourrait presque croire qu'elle est encore animée, et elle se met à, 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 appeler, à appeler une femelle. Il se met à appeler une femelle euh, pour lui offrir ce petit cadeau euh, en, gage, euh, en gage de témoignage de, de toute sa sympathie, on va dire.
0: Alors, juste derrière vous, sur les écrans, on voit une petite euh, chouette. Du coup, d'une photo qui a été réalisée par Kenny. Alors, vous pouvez nous en dire plus sur cette photo euh, que vous avez capturée
2: Eh ben, ce qui est assez, assez fou avec les chouettes, c'est qu'elles peuvent nous regarder et ne jamais s'envoler. Elles sont confiantes en ce qu'on appelle leur mimétisme, leur camouflage. Donc, je l'ai vue s'envoler, je l'ai vue se poser. Il m'a fallu quand même 10 minutes pour la retrouver en sachant où est-ce qu'elle était.
0: Mince alors et vous, Guillaume, est-ce que vous avez déjà eu une, une anecdote du coup sur euh, les chouettes eh ben,
1: Oui, sur les chouettes, oui. Hein. De toute façon, dès qu'on passe du temps dehors, c'est vrai qu'on a plein d'anecdotes avec la faune sauvage parce que des fois, on a des rencontres improbables, il y a des animaux des fois qui nous tolèrent si on n'a pas eu le temps d'être cachés. Des fois, euh, voilà, on, on arrive à être accepté, avoir un échange avec eux et un bon moment, même si c'est bien de, des fois de de disparaître complètement euh, donc pour les chouettes euh, oui moi ça va être plutôt euh, avec la hulotte donc là c'est la chouette de Tegmalm euh, qu'on croise des fois aussi avec la chevêchette. donc c'est des tout petites chouettes de montagne qui sont assez rares et un peu plus bas en altitude on a la hulotte, celle généralement qu'on entend de nuit dans les films donc on entend euh, beaucoup son chant, c'est plus dur de la voir et moi, j'ai la chance d'avoir euh, une loge euh, pas très loin de mon chalet, où euh, ça fait plus de dix ans que la loge est occupée. Je connais les parents de la hulotte qui sont actuellement, ils n'avaient pas exactement le même plumage. Et maintenant, celle-ci, je l'ai vue euh, bah, toutes les saisons différentes. Je l'ai vue recouverte de neige, euh, dehors de sa cavité, dans le creux d'un arbre. Donc, euh, plein d'histoires euh, voilà, super intéressantes. Et elle m'a déjà suivi quand je me baladais en forêt une fois. Donc là, là c'était magique. Et... Euh, ça me fait penser aussi euh, à la résilience. On parle parfois de résilience de la nature. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot. C'est que des fois, la nature, juste si on en prend un petit peu soin ou juste si on la laisse tranquille, eh ben elle revient. Parce qu'on lui fait vivre quand même beaucoup de choses à cette nature. Euh, et là, justement, autour du chalet... Euh, il y a un endroit, il y avait un vieil arbre mort. Et puis tout gamin, je dis à mon père, ben non c'est bien de ne pas, pas couper ces arbres. Là. On peut les laisser. Et puis, euh, et ben, cette année, j'ai eu une chouette qui est venue nicher dans cet arbre-là que je pouvais voir depuis la porte du chalet. C'était Pour destin. la première fois. Ben, c'est juste, Prendre soin d'un lieu, le laisser un peu tranquille, ou l'aider. Hein. Du coup, là, il y a des noisetiers qui repoussent, des Aider sorbiers, des oiseleurs, dire. des des arbres à baies, etc. Euh, du coup, euh, bah, la nature revient. J'ai vu plein d'espèces d'oiseaux différentes revenir, euh, certains certains mammifères. Euh, voilà, donc c'est intéressant de voir ça sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années.
0: Donc la nature revient. La nature revient. Peut-être un, un nouveau film. Et puis en parlant de film, euh, hors piste. Votre dernier film, est-ce que vous avez finalement des, des expériences, surtout sur euh, la façon dont se soignent les animaux
1: Alors, euh, hors piste, pas sur la façon dont se soignent les animaux, c'est plus pour dire qu'aujourd'hui, bah, la montagne devient un petit peu un terrain de jeu. On a du monde de plus en plus partout, à toutes les saisons. Donc, on, on est en train de prôner le tourisme quatre saisons, parce qu'on sait que le ski bah, va diminuer. Donc, ça accompagne un petit peu pour le tourisme la diminution du ski. Mais du coup, on a des gens partout, dans tous les milieux, et on a des espèces qui peuvent être très sensibles à certaines saisons. Et moi, dans ce film, j'ai vraiment essayé d'aller à la rencontre de personnes qui nous apportent Plein d'informations sur nous, en tant que pratiquants de la montagne, si on fait de l'escalade, de la randonnée, du ski, du parapente, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire un peu mieux dans nos pratiques pour euh, avoir un peu moins d'impact Pouvoir continuer à faire ces pratiques, pouvoir les faire longtemps, mais maintenir quand même ce cadre euh, montagnard euh, d'une bah, bonne qualité. Le protéger, tout simplement. Oui, ouais, voilà. Euh, en tout cas, vivre euh, avec.
0: C'est ça. Euh,
1: C'est plus ça le, le sujet du film.
0: Et donc là, il y a le mot qui est impactant, le mot « vie ». Pourquoi il figure sur cet extrait
1: Eh bien, parce que je me rends compte qu'on est tellement de plus en plus coupé de la nature qu'on euh, qu ne se rend même pas compte que la montagne est vivante. Euh, on va faire du ski, on voit euh, des cailloux tout blancs autour de nous. On ne se dit pas qu'il y a de l'hermine, du lagopède, du lièvre variable, qu'il y a un jipette qui est en train de nicher en plein hiver dans les parois, euh, que, euh, etc. Euh, du coup euh, le mot vie est important c'est qu'on est vivant et si on n'est pas sensible à ces animaux autour de nous euh, euh, qui sont un peu des, des sentinelles en fait, de ce qui se passe s'il y a des espèces qui disparaissent ça veut dire qu'il y a déjà tout un cortège autour qui a disparu ça veut dire que peut-être l'écosystème ne va pas très bien donc peut-être c'est la forêt qui est en train de ramasser et c'est elle qui filtre l'eau potable qui arrive dans nos robinets et en fait ça nous impacte nous du coup c'est intéressant d'être euh, attentif à ça euh, redécouvrir la nature vivante autour de nous, en prendre soin. Et c'est aussi prendre soin ben, notre, de notre qualité de vie, de notre futur.
0: Quoi. Notre environnement. Mmh. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur la façon dont se développent les animaux, leur façon de se soigner aussi avec tout ce qui les entoure euh,
2: La façon de se, se soigner, c'est une, une question très, très vaste. Euh... quand
0: ils se blessent par exemple euh, concernant du coup l'état euh, dans lequel on a laissé malheureusement euh, notre environnement, peut-être la pollution je pense notamment, comment euh, ils se soignent lorsqu'ils se blessent tout simplement euh, en trébuchant ou je ne sais quoi.
2: Pour faire des, des réponses très concises, on va se dire qu'un un, un oiseau qui est blessé, c'est un oiseau qui est mort par contre pour les autres animaux, quand vous prenez un cerf par exemple, il va y avoir des capacités de régénération qui sont assez incroyables euh, pour les autres animaux euh, s'ils ont la chance de ne pas connaître des, des événements météorologiques assez, assez violents, assez contraignants, euh, le temps fera qu'ils vont réussir à soigner, mais ils vont quand même conserver des boiteries. Pour les, après, pour les, pour les animaux qui ont, entre guillemets, la chance de nous croiser, il existe aussi des centres de secours de, de la faune sauvage euh, qu'on qu n'a pas très très loin. Sur Grenoble et Chambéry, par exemple, il y a des centres qui sont qui sont débordés, tellement il y a d'afflux d'animaux sauvages, là. mais ils sont là pour essayer de, de les réadapter et de les relâcher dans leur milieu.
0: Et donc si toutefois nous trouvons un, un animal qui est blessé, comment, comment, on, pourrait comment on pourrait les aider
2: Alors la première consigne, c'est d'essayer de ne pas toucher l'animal, mais d'abord d'appeler le centre de soins qui va nous donner les directives. Parce que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, il vaut mieux téléphoner à des professionnels qui, eux, vont essayer d'être le, 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 le plus possible joignable et nous aider à, à mettre l'animal en sécurité.
0: D'accord.
1: Mmh. C'est vrai que, euh, oui, j'aborde ça dans le film euh, en disant que bah, c'est un des outils, en dernier recours, si on trouve un animal, bah, que soit on a affaibli par des dérangements répétés, soit qu'on a blessé, euh, sans faire exprès, euh, ou juste on tombe sur un animal comme ça. Voilà, contactez les, les centres de soins. En fait, ils vont nous dire directement, euh, parfois... Il n'y a pas besoin de le récupérer. Par exemple, les fans au printemps, ils ne sont pas abandonnés. C'est un fang, ça n'a pas d'odeur. Du coup, son moyen de défense, c'est d'être caché dans la végétation, camouflé, même camouflé pour les prédateurs avec son odeur. Et du coup, l'adulte, une femelle chevreuil, une chevrette ou une biche, si elle voit arriver un randonneur ou un renard ou un loup ou autre, va aller plus loin euh, le temps qu'on passe ou même pour nous attirer plus loin. Mais bien souvent, les gens vont tomber sur le fond, vont croire qu'il a abandonné, ils mettent leur odeur dessus, ils le ramènent. Et c'est un fond qui aurait eu beaucoup plus de chances de s'en sortir bah juste en restant dans la nature. Des fois, il reste trois heures tout seul. La mer n'est jamais très loin et elle vient les allaiter de temps en temps. donc C'est pour ça que c'est important d'appeler les centres. Mais ils ont vraiment un rôle important parce qu'on pourrait se dire de laisser faire la nature. Après tout, il y a un animal qui meurt, il y a des animaux qui vont se nourrir sur la carcasse, etc. C'est un cycle qui continue. Mais dans ces centres de soins qui recueillent plusieurs milliers d'animaux chaque année, euh, enfin sur des, des tout petits territoires, c'est très important, euh, 90% des causes d'accueil 90% sont liées aux activités humaines. Donc, vu que 9 animaux sur 10 qu'on va retrouver dans un état euh, affaibli et sûrement lié à euh, voilà, ce qu'on a fait nous ou euh, aux déchets qu'on laisse traîner, euh, etc. Il y en a qui peuvent euh, ne pas arriver à manger parce qu'ils sont entourés euh, un fil autour du bec ou des choses comme ça. Euh, du coup, on a peut-être un rôle de compensation à apporter, d'aider ces espèces en les amenant dans des centres spécialisés. Pour, dont eux, le but, c'est vraiment de les relâcher dans la nature. Donc, eux, ils ne les soignent pas du tout pour les apprivoiser. Donc, le nourrissage, la rééducation se fait en limitant le plus possible le contact avec les humains. S'ils vont nourrir un animal, ils sont entièrement cachés. Ils ne montrent pas que c'est des humains. Enfin, il y a tous des procédés. Donc, c'est intéressant d'appeler, comme tu l'as dit, ces professionnels et puis de, de voir avec eux. Enfin, c'est beaucoup même de bénévoles. Les centres tournent énormément avec des bénévoles.
0: Eh bien, Merci de vos précieux conseils. Et puis, je remercie du coup toute l'équipe de Morianisez-vous, ainsi que Guillaume et Kenny, pour leur présence dans l'émission du Quart d'heure Morianais. Je remercie aussi du coup notre partenaire le 3 cma et pour nous, nous se retrouvons très prochainement dans une émission du Quart d'heure Morianais. Jingle